0: In dieser Folge unterhalten wir uns über das Chaos des Flugverkehrs, meine persönlichen Erfahrungen, ganz aktuell, wie Fliegen im Moment funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ihr hört über meinen Besuch bei der K5, ganz interessante Firmen, die sich da präsentiert und vorgestellt haben. Wir gehen auf ein paar D2C-Modelle ein und auf das Thema Home Shopping Europe, sprich Teleshopping, wie das im Internet verlängert werden kann. Und wir reden relativ ausführlich über das Thema Apple CarPlay in der neuen Generation und der Absage von VW und welche Gründe das möglicherweise haben kann. Hört rein!
1: Ja, guten Morgen, Hagen. Guten Morgen, Michael. Fol Herzlich willkommen.
0: Ja, Folge 26, hysterisch gewachsen. Anfang Juli. Ja, meine Tochter hat mich gerade gefragt, wo wie wie wir auf diesen Namen eigentlich kommen. Ja, ich habe es ihr nochmal versucht zu erklären, aber ich habe gemerkt, eine 16-Jährige versteht das nicht so ganz. Okay, dann mach's es nochmal für unsere... Ich also <lacht> glaube, haben wir es in, in Folge 1? Ja, 20? wir haben es ganz am Anfang erklärt, ja genau. Äh, historisch gewachsen kennt wahrscheinlich jeder, der äh, irgendwo in einem größeren Corporate arbeitet. Und wenn man da reinkommt und sich fragt, warum macht ihr das eigentlich so? Äh, was augenscheinlich ziemlich komisch ist, äh, kriegt man ja immer die Antwort, das ist historisch gewachsen. Und ich habe das in meinem Leben so oft gehört, dass ich da irgendwann übergegangen bin und gesagt habe, das ist hysterisch gewachsen. Das ist also quasi unkontrolliert, hat sich das irgendwie entwickelt.
1: Ja, und also,
0: daher der Titel. So der Name, Spaß. genau. Ja, Ende der Woche. Es regnet nach einer heißen Woche. Oh ja, gestern super heiß.
1: Heute, ja, bei uns regnet es auch hier an der Bergstraße.
0: Ja, definitiv.
1: Wird auch Zeit. Ja, wird Zeit. Ja super trockene Zeit,
0: also die arme Natur. Ja. Ja, ich bin diese Woche das erste Mal wieder geflogen seit, na stimmt nicht ganz mehr schon mal, aber jetzt businessmäßig und natürlich, was man aus dem Fernsehen kennt, totales Chaos. Und ich bin von Düsseldorf abgeflogen und war relativ hektisch, weil man ja gerade gelesen hat, dass das also gerade Düsseldorf sozusagen ein Riesenchaos ist. Und ich war dann total überrascht, wie schnell ich durch die Security gekommen bin und dachte, ist ja super, läuft ja hier alles ganz gut. <lacht> Und ähm, so das erste Mal verwundert war ich dann, als ich in, in einer Lounge war und äh, es in dieser Lounge keinen einzigen Sitzplatz gab. Alle Plätze belegt, sodass ich mich in das Raucherabteil gesetzt habe, weil da der einzige Ach, freie Platz ja. noch war. Mhm. Äh, unglaublich. Und äh, äh, als ich dann an dem Gate war zur äh, Abflugzeit, äh, war es schon ein bisschen komisch, weil quasi auf den Monitoren nichts stand, außer Flughafen Düsseldorf. Naja, und zur so Abflugzeit wurde der Flug annulliert ohne Kommunikation, die, also sowohl die, die Eurowings-App als auch die Flughafen-App als auch irgendwie Tracking-App, alle haben gesagt, nee, Flug findet statt und dann wurde er stillschweigend annulliert. Oh, geil. Also, also dann? Ich, ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal Menschen durch Flughäfen habe laufen sehen in relativ großer Hektik, weil es gab quasi auch keine Kommunikation, was denn jetzt zu tun, zu tun sei. Also ziemliches Chaos und äh, ich hatte dann das große Glück, dass ich äh, automatisiert anscheinend umgebucht wurde. Also ich habe dann auf meiner App, wie von Geisterhand, war ich auf einmal zwei Stunden später oder zweieinhalb Stunden später lustigerweise mit dem gleichen Sitzplatz gebucht. Ach, aber immerhin, ne? hast du die Meldung dann auch bekommen? Nee, leider nicht, aber das lag hauptsächlich wahrscheinlich daran, dass da äh, sozusagen, eine, weil ich das über so einen Travel-Service gebucht hatte, dass sozusagen da die falsche, äh, weiß ich nicht, E-Mail-Adresse hinterlegt war und so weiter, das hatte ich aber korrigiert dann. Ähm, und dann bin ich wieder in die Lounge gegangen. Dann war es total leer. Das war auch interessant. Also es schien dann, also meine Ableitung war, dass wahrscheinlich die meisten Menschen so wie ich relativ hektisch mit viel Puffer zum Flughafen gefahren sind aufgrund der sozusagen äh, Nachrichtensituation. Und ähm, ja, und dann beim zweiten Mal das gleiche Spielchen. Ähm, also wie gesagt, die Situation ist ja klar. Lufthansa hat auch einen Brief geschrieben. Können wir auch gleich nochmal mal drüber reden ähm, über die Situation. Was aber einfach die Kommunikation ist, einfach ist nicht nachvollziehbar. Ne? Also, dass ein Flug ausfällt, das erfährt man ja wahrscheinlich nicht gerade zum Zeitpunkt, wo äh, das Flugzeug eigentlich losfliegen soll. Äh, und bei dem, bei dem Flug da zweieinhalb Stunden später war es natürlich auch spannend. Äh, das Gate wurde verlegt, auch ohne Kommunikation. Dann wurde das Gate, also das Gate wurde quasi dreimal verlegt. Das heißt, ich bin zweimal irgendwo umgezogen. Dann mit Verspätung, etc. Und du merkst natürlich, dass die Leute da echt genervt sind, ja. Also, ich hatte, mir ist es gelungen, noch eine, glaube ich, ganz gute innere Haltung zu bewahren, ja. Auch wenn ich dann statt um irgendwie geplant acht, glaube ich, um zwölf dann da war. Und du musst dazu sagen, dass es äh, 24 Uhr war und nicht. Äh, ja, ja, genau, 24 Uhr. Äh, Nacht. Das war natürlich ätzend, äh, aber gut, sei es drum. Ähm, ja, und das scheint, und äh, kann man den Bogen vielleicht auf diesen Lufthansa-Brief, hast du den auch bekommen? Also, nee, habe ich nicht. Es ne? gab eine E-Mail, äh, äh, quasi, ja weiß ich nicht an alle, ich weiß gar nicht, welche Kunden sie angeschrieben haben, keine Ahnung, aber indem der Lufthansa-Vorstand als Adressat sozusagen erklärt, dass die Lage angespannt ist, äh, dass sie sich auch kurzfristig nicht verbessern wird, dass erst eine Entspannung Richtung Winter, Winter kommen wird. Mhm und dass sie sich dafür entschuldigen etc. Ich fand den Brief gut, also ich finde es halt offen kommuniziert, innerlich natürlich eine Katastrophe, ja. dass das so ist, wie es ist. Ich habe jetzt gestern einen Freund auch getroffen, der hat mir erzählt, der war irgendwie in Tarifa zum Surfen und der wartet noch auf sein Gepäck seit drei Wochen. Ja, habe ich auch von einigen gehört, die
1: Riesenprobleme haben. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich kann doch als Airline, sehe ich doch, dass jetzt einmal äh, die, die Quoten runtergehen, was, was Covid betrifft, dass immer mehr Hotels äh, ausgebucht sind. Da gehen die Preise auch extrem nach oben, das merke ich auch in Berlin. Mhm. Ähm, dann äh, weiß ich doch, jetzt läuft das hoch, und da muss ich doch irgendwie dafür sorgen, dass dann auch Personal irgendwie da ist, oder? Also das kommt mir so vor wie so ein Winterschlaf, die jetzt auf einmal merken, oh scheiße, es gab ja auch andere Zeiten, als wir mehr zu tun hatten. Und jetzt müssen die alle in die Pötte kommen. Natürlich sind viele Leute nicht mehr da und so weiter. Aber über äh, die staatlichen Förderungen hat man ja auch viel Geld bekommen und konnte viele Leute auch halten. Ähm, aber das ist dann so abrupt so schlecht äh, wieder funktioniert, obwohl es ja jetzt absehbar war, ich sehe ja auch, wer bucht. Und die Buchungszahlen sind ja auch ein paar Monate in Teilen schon viel höher im Voraus, sodass auch eine gewisse Planungssicherheit da
0: ist. Ich weiß nicht. Ja, es fällt mir auch Ich glaube, es ist ein systemisches Problem. Und das wird, trifft wahrscheinlich jetzt zutage dass wahrscheinlich es eben sehr fragmentiert ist. Also wahrscheinlich, dass vieles outgesourced ist an an Subunternehmen, wenn du dir die, die, die Security am Airport anguckst, da ist ja, glaube ich, außer in München, ist, also in München ist es noch, wird die Security sozusagen vom Land, glaube ich, gestellt. Bei allen anderen ist es halt outgesourced, wer weiß gar nicht, Securitas oder wer auch immer das macht. Und ich glaube, das gilt halt für die Gepäckbeförderung etc., für Reinigungen auf, de, auf den Toiletten und so weiter. Und ich, das, das, das für mich sieht es so aus, als ob es da gar keine Abstimmung gibt. Gibt, weil ich gebe dir natürlich ich geb dir recht, weil also zumindest die ganzen Urlaubsflüge, äh, die werden ja typischerweise gerade in Deutschland nicht irgendwie eine Woche vorher gebucht. Richtig, ja. Ähm, für die Businessflüge kann man sich, also in dem Lufthansa-Brief steht drin, dass sozusagen der äh, von 20 Prozent sozusagen Volumen jetzt auf 90 Prozent hochgegangen ist. Mhm. Und dass man das nicht so vorhersehen konnte. So, das, wie gesagt, kann ich auch nur bedingt teilen. Ähm, Klar gibt es diese Personalnot und Knappheit etc. Es, gibt, es, es liegt ja auf dem Tisch, dass jetzt tausend Gastarbeiter geholt werden sollen, wo man sich auch fragen kann, ob, ob, ob das jetzt genau der Engpass ist. Ja. Aber es gab wohl einen Krisengipfel diese Woche. Ich glaube am Dienstag oder Mittwoch mit den Flughafenchef der größten Flughäfen plus Politik plus wahrscheinlich Airlines. Ich glaube ein, ein Outcome war eben das Thema äh, Gastarbeiter. Aber was man da auch sieht, ist natürlich wiederum, dass die Politik wiederum eigentlich viel zu langsam ist, um sowas dann äh, schnell zu entscheiden. Äh, Flughäfen sind ja so, so typischerweise in, in, in Landesbesitz. Mhm. Also ich mir, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und du kannst dir jetzt hier meinen Case angucken. Äh, man kann sich ja darüber streiten, dass das so ist, wie es ist. Aber dass du da, dass ich da an so einem Terminal rumhocke, die Leute sich gegenseitig fragen, was jetzt los ist. Es keine Kommunikation gibt, nicht mal sozusagen das Display sozusagen funktioniert an, über, dem, über dem Eingang, ähm, das ist nicht nachvollziehbar. Ne? Also heute. Ja, aber wenn der, der Vorstand
1: ja ähm, erstmalig so ein Terminal bedient und jetzt die eintippen muss, welche Flüge gecancelt sind und welche nicht, weil keine Mitarbeiter da sind, ist klar, dass so ein Vorstand das nicht hinkriegt,
0: die Terminals äh, für dich richtig zu bedienen. Ja, ja aber das sozusagen. Äh, die, die, <lacht> Nein, Spaß. Ja, ja, ist ja schon klar. Ähm, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Also die App ja, und und das ist, ich meine, das gilt ja für die Bahn auch, ne? Also es kann ja, es kann ja irgendwie immer viel passieren mhm. in solchen Systemen, die durchaus komplex sind. Aber das Thema Kommunikation, das ist nicht nachvollziehbar. Ne? Das ist genauso. Du stehst am Bahnhof und dann eine Minute bevor der Zug kommen soll, äh, der Zug fällt aus wegen irgendwas. Ja. Dann war jetzt auch unheimlich oft. Ja, aber dann kannst du ja sagen, gut, dass der Zug jetzt ausfällt und irgendwo festhängt, das ist jetzt ja nicht, ja. Das ist nicht seit einer Minute bekannt. Ja, und noch schlimmer, ähm, das habe ich auch noch nie erlebt,
1: gerade vorgestern hat mir ein Bekannter erzählt, der sagte, er ist mit der Freundin zum Berliner Bahnhof gefahren, mhm. kommt an und steht dran, Zug ist schon eine halbe Stunde früher losgefahren. <lacht>
0: <lacht> das ist doch auch scheiße, ja? also das habe ich noch nie erlebt, das ja, ist halt so. ne? Also, ja, was ich mal erlebt habe, ist, dass sozusagen angesagt ist, halbe Stunde Verspätung und dann kommst du da hin nach 20 Minuten mit Puffer Mhm. Und dann, nee, der war nur fünf Minuten verspätet. Ja,
1: das geht ja jetzt auch durch die App ganz gut. Ne? Da siehst du ja schon relativ zeitnah und meist auch schneller als an der Anzeige, ähm, wie viel Verspätung und so das Ding hat. Aber so nach dem Motto, setz ich dich nochmal in die Lounge und warte dann die 20 Minuten, kann auch in die Hose gehen, weil dann kommt auf einmal die Anzeige, hat doch nur fünf Minuten, wie du sagst, Verspätung. Mhm. Und dann rennst du aber... <lacht> Dahin, wenn es nicht zu spät ist. Und äh, ja, das 9-Euro-Ticket, das führt eben natürlich auch zu Chaos meines Erachtens. Also, ich habe so viele Verspätungen, ich bin ja jede Woche in Berlin ähm, und so viel Verspätung habe ich noch nie erlebt. Gerade Frankfurt kriegen sie es nicht gebacken, der Hub, dort dann rechtzeitig loszufahren. Mhm. Immer 20 Minuten, eine halbe Stunde bis eine Stunde, fast jedes Mal, jede Woche äh, zu spät. Und jetzt kommt nochmal ein 9-Euro-Ticket plus höheres Aufkommen durch Urlaubszeit dazu, das ist natürlich schon
0: heavy. Ja, ich frage mich dann immer mal wieder, ähm, äh, wie das wohl, also jetzt stell dir vor, <lacht> solange du an der Hauptverkehrsader wohnst, ist es ja nicht so schlimm, ne? Also dann, aber wenn du jetzt darauf angewiesen bist, in, in, in sozusagen B, C Städte oder irgendwie aus Land zu kommen, also wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt von, weiß ich nicht, Fulda nach Hamburg fährst, ja, dann kommt halt irgendwie immer alle, alle Stunde irgendwie ein Zug. Auch wenn die ja. verspätet, also da ist es ja so okay, sagen wir mal. Aber ich glaube, wenn du angewiesen bist auf Anschlusszüge etc., also das muss äh, furchtbar das sein. Kann
1: ja, ja und, und, und Auto geht ja auch nicht. Also auch ein Freund von mir jetzt hier äh, von Darmstadt Richtung äh, Köln gefahren, Düsseldorf. Auch wieder zwei Wochen lang, letzte Woche, vorletzte Woche ne, diese und letzte Woche meinte, Chaos, nur Stau, total kotze. Ähm, was geht denn jetzt? Also du kannst gar keinen Urlaub machen. Kannst weder mit dem Auto, mit der Bahn <lacht> noch mit dem Flugzeug wegfahren ähm, oder du fährst
0: nachts oder so, ja, dann im Auto. Ja, das könntest du machen tatsächlich. Also, aber das ist wahrscheinlich das, also ich bin auch gespannt, weil die sozusagen, wenn du dir die äh, anschaust, was ja schon sozusagen. Prognostiziert ist und ich frage mich halt schon, ob dieser Lufthansa-Brief eigentlich jetzt so eine vorweggenommene Entschuldigung ist, weil wir, weil so quasi jetzt nochmal announced werden muss, äh, äh, es war schlimm, aber es wird noch viel schlimmer. Ja, kann natürlich sein. So kommt mir das manchmal halt durchaus vor. Ähm, also bin ich mal, äh, ja, schon auch echt gespannt, was, äh, was so noch kommt. Ja. ich bin mal gespannt, ob, ob mein Urlaub überhaupt stattfindet oder ob es dann ist, so ja, nö. Nee.
1: Hast du einen Flugurlaub gebucht?
0: Ja, und natürlich komplex insofern, weil es keine Pauschalreise ist, sondern ich habe den Flug separat gebucht und sozusagen die Unterkunft separat. Von mhm. daher bin ich gespannt. Und natürlich auch mit großer Komplexität insofern, weil ich fliege mit meiner Tochter. Eine Woche später kommt meine Mutter nach und eine Freundin meiner Tochter. Also wenn du so willst, drei individuelle Flug.
1: Äh, oh ja. noch aus verschiedenen Destinationen, äh, aus verschiedenen... Ja. Ähm
0: Abflugen, und, also da bin ich gespannt, ja, also da wäre es, ja, keine Ahnung, es wäre fast unerwartet, wenn das klappen würde. Mhm.
1: ah dann, okay, du dann bist du dann in Berlin angekommen, wolltest eigentlich noch auf die k das war ja eigentlich der Grund, warum du da hingeflogen bist, auf die K5, so eine große E-Commerce-Konferenz, Alexander Graf und Co., die das organisieren, beziehungsweise, ich glaube, der Jochen Krisch, ne? Der ist ja. ja eigentlich der Initiator ja, der, ja. Ganzen, der ganzen ähm, Organisation, dieser K5. Und dann wolltest du auf die Party gehen. Ich habe es leider diesmal nicht geschafft, dorthin zu gehen.
0: Du wolltest auf die Party, aber das war dann zu spät, weil du nachts um 12 Uhr erst in Berlin gelandet bist, ne? Ja, genau, ich war dann halt, äh, ich bin quasi auch einen Tag später angereist, also dies ist ja über zwei Tage die Konferenz. Ich bin dann er ja. am ersten Tag abends sozusagen. Äh, angereist. Äh, und es war dann so spät, dass ich dann direkt äh, nicht mehr dahin gefahren bin. Ähm, was jetzt nicht so super schlimm war, aber was natürlich, wenn du jetzt, da, weiß nicht, wenn ich das da jetzt darauf äh, angelegt hätte, äh, wenn, du, wenn man das jetzt mal so formuliert, sagst, okay, äh, ähm, dann wäre es halt irgendwie, pff, ja, dann wäre es halt doof, ne? Na, ähm, Aber die, die die, Messe war
1: ganz gut, ne? sag ich so. Also die ist ein paar paar Sachen, du baust ja gerade so eine <lacht> Plattform auf. Ähm, da warst du jetzt unterwegs und hast dir verschiedene Player angeguckt, aber du hast auch einen ganz interessanten Vortragers erzählt, das fand ich ganz spannend. Kannst du mal erzählen hier von den Beispielen äh, und den äh, Leuten, die auf der Bühne waren.
0: Ja, genau, genau, genau. Also ich äh, beschäftige mich natürlich sozusagen mit dem mit dem Kontext Marktplatz, Marktplätze äh, gerade im oder gerade im Kontext B2B. Und Marktplätze ist ja so ein würde ich sagen, gehyptes Thema im Moment grundsätzlich, ne? so nach dem Motto, äh, okay, äh, was kann denn sonst noch funktionieren? Und Marktplätze natürlich jetzt hauptsächlich sozusagen, also B2B-Marktplätze als gehyptes Thema ähm, und es gab eben eine Panel-Diskussion sozusagen um das Thema, rund um das Thema, okay, wie ist, wie ist eigentlich auf Marktplätzen und wie funktioniert das für euch äh, etc. und es waren, Neben verschiedenen Thesen, die da sozusagen diskutiert worden sind, eben drei Firmen da auf der Bühne. Snox, eine äh, Company, die Unterwäsche und Socken äh, über Amazon verkauft haben. Sehr erfolgreich als Eigenmarke sozusagen. Und das jetzt auch versuchen, über einen eigenen Shop D2C zu machen. Ähm, dann äh, Wiesemann 1893, auch ganz spannend, die auch ja. sozusagen eine Eigenmarke, also ich, ich glaube, die haben die Marke gekauft, würde ich sagen, und die stellen Äxte, Hämmer, Schraubenschlüssel, Schraubendreher da, also quasi Low-Involvement-Artikel, low die sie auch über Amazon verkaufen. Und als drittes war Miss Pompadour, kannte ich nicht, die Farben verkaufen äh, online. Mhm. Sehr stark, würde ich schon sagen, auf das Thema Frauen ausgerichtet, also so DIY sich irgendwie zu Hause selbst einzurichten. Und... Ja, das war halt natürlich ganz äh, ganz spannend. Das Spannendste fand ich eigentlich als, äh, äh, dass, äh, wie gesagt, Wiesemann, dass die ihre Artikel äh, über Amazon verkaufen als, äh, äh, wie gesagt, Low-Interest. Eigentlich nicht Low-Interest, Low-Involvement-Artikel. Was die aber ganz clever machen, äh, finde ich, die bieten über ihre eigene Homepage an, dass du dir als 3D-Druck äh, Werkzeughalter ausdrucken kannst. Und das ist für die der Hebel, zu sagen, den Amazon-Kunden, äh, der kann dann, muss dann auf deren Homepage gehen und kann sich das dann sozusagen runterladen, diesen, diesen, diese 3D-Druck-Datei. Und damit kommen sie so, kommen sie an die Kundendaten. Ja gut, du hast jetzt, du kaufst dir,
1: das sind ja so klassische, keine elektrischen, sondern klassische äh, Schlüssel. Ja, alles ohne
0: Kabel und Akku ist so deren... Ja, also und der bezieht ja dann aus Südostasien? Genau, der, der produziert in, in Südostasien die meisten Sachen, wahrscheinlich auch da Sachen. Material hin, also kriegen die es auch
1: hin mit Stahl und so weiter? Ja, das,
0: das war total spannend. Also im Moment scheinen die es hinzukriegen. Es gibt einen ein Artikel, von dem sie sich getrennt haben, nämlich einen Werkzeugkoffer. Okay, Das war so ein bisschen so ein Insight, dass Werkzeugkoffer anscheinend sehr materialintensiv sind, also rohstoffintensiv und da die Marge ganz besonders schlecht ist sozusagen. Ja, Okay, ähm, also und
1: aber gut, gut, dann kaufe ich mir jetzt meine Schlüssel und dann sage ich, ähm, ah, okay, wie hänge ich die jetzt an die Wand oder suche eine Halterung und dann kannst du dir die, die verschiedenen Möglichkeiten runterladen für einen 3D-Druck, hast aber
0: keinen 3D-Drucker oder wie ist es dann? Also ja, das gibt auch so ein, es gibt auch so einen Community-Service, dass du dir das drucken lassen kannst Okay, also von anderen, dritten genau. also
1: wie muss ich mir das vorstellen? Also wie Open Source, das ist eine Community und, und die stellt dir das dann
0: eventuell gegen Aufpreis zur Verfügung oder wie? Ja, genau, das ist der Versuch, aber das scheint nicht so, also dieses Community-Gedanken, der scheint nicht so gut zu funktionieren. Also es scheint wohl stark zu, also er hatte gefragt, <lacht> wie groß ist der Anteil derjenigen, die, jetzt weiß ich nicht, irgendein Produkt kaufen, die dann auch sich so eine 3D-Druckdatei runterladen. Die war da quasi vier von zehn. Ja, ist krass, ne? Also sind dann echt
1: DIY-Freaks, ja? Also die wollen nicht nur selber basteln und schrauben, sondern finden auch noch Spaß daran, ihre Schraubgeräte äh, per äh, die Halterung der Schraubgeräte per 3D-Druck auszudrucken und haben dann auch noch so einen
0: 3D-Drucker zu Hause stehen, oder was? Ja, äh, wahrscheinlich. Also, ähm, wen es weiter interessiert, äh, also die waren, wahrscheinlich muss ich kurz überlegen, zumindest der von Snox und der von Wiesemann, die waren beide äh, in dem äh, Kassenzone-Podcast bei Alexander Graf. Äh, das ist, Die sind beide sehr hörenswert, weil die relativ viel Insights verraten. Gerade der Snox-Typ noch viel mehr. Also kann ich allen Hörern empfehlen, da mal reinzuhören, weil das der Snox- der ist echt super, super offen da in dem Podcast. Das ist echt cool, mhm. äh, weil normalerweise glaube, die Leute ja gerne eher so ein bisschen sich äh, äh, zurückhalten. Ähm, und zurück zu dem 3D-Drucker. Also, eine Frage war aus dem Publikum auch: äh, Wie viele 3D-Drucker gibt es eigentlich in Deutschland? Ne? Und laut, es gibt wohl irgendeinen Verband und an, laut der Industrie zwei Millionen Drucker gäbe es. Wow. Was ich, äh, komm, also, was ich, weiß ich nicht, wie diese Zahl zustande kommt. Also, natürlich gibt es in der Gibt es sicherlich, ich weiß nicht, ob es alle Drucker sind, also auch Industrie, dann könnte ich es mir vorstellen. Ja. Um, ähm, weiß ich aber nicht. Aber ich habe jetzt, äh, ich bin ja, äh, konzentriere mich ja jetzt gerade auf das Thema Dental. Und habe jetzt neulich auch einen 3D-Drucker gesehen, der Zahnersatz druckt tatsächlich. Also wirklich additive Fertigung, wer das kennt. Also eben nicht substrativ durch irgendwie wegfräsen, sondern additiv durchdrucken. Und es gibt tatsächlich jetzt den ersten Hersteller, der ein Material zugelassen bekommen hat, was du dauerhaft im Mund tragen darfst. Also ein 3 d druckmaterial wow. relativ, ja. relativ krass, also oder fand ich zumindest krass, also dass so sozusagen ein Zahnarzt jetzt auch in der Lage ist, selber solche Zähne zu drucken. Allerdings mhm. müssen die nach behandelt werden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das Ding kommt jetzt nicht raus und ist fertig, es muss halt poliert werden, etc. Ähm, aber es ist trotzdem krass, was da auch in der Industrie Richtung 3D passiert. Und ich habe jetzt so ein paar Druckmuster auch gesehen, 3D-Druck in Farbe, äh, mhm. was man da so drucken kann, darf ich leider nicht wirklich drüber sprechen, aber das ist echt, ja. also wer sich damit mal beschäftigen mag, das ist echt cool, was da heutzutage schon geht. Ja. Ähm, ja. Äh, und was da wahrscheinlich noch, äh, noch kommen wird. Naja, also, also. War auch Mhm. Also ganz
1: kurz noch dazu, 3D-Druck äh, ist ja auch in der Pharmaindustrie im Kommen, mhm. das heißt, äh, man kann sich auch vorstellen, dass irgendwann 3D-Drucker in der Apotheke stehen, wo du dann wirklich customized ähm, individuelle Medikation eben drucken kannst, ja, so dass du äh, auch selber Hersteller wirst als Apotheke. Und da gibt es auch ein ganz spannendes Startup, die sind jetzt auch da dran, wahrscheinlich mehrere, aber eins, das ich kenne um eben Medikamente, die sehr individuell zu fertigen sind, dann auch sofort fertigbar machen, ohne dass du jetzt eine große Produktionsstätte hast ähm, und dann wieder Teilprodukte bekommst, um dann wieder das finale Medikament dann äh, zu drucken. Also sehr, sehr
0: spannend. Also wirklich mit Kapseln und allem. Ja, das ist krass. Also ähm, ich glaube, da, äh, da wird echt noch viel passieren. Also ich war wirklich auch äh, äh, extrem extrem überrascht, also welchem welchen Stand das jetzt schon hat, ne? Und es gibt natürlich auch äh, die, die also neben also ich zumindest habe mir der 3D Druck halt immer quasi nur 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 Kunststoff vorgestellt, aber es gibt natürlich auch über Verfahren, dass du Metall drucken kannst. Mhm. Ähm, äh, und wer das mal in der Hand gehalten hat, das ist schon durchaus extrem beachtlich, was sozusagen da jetzt schon geht. Ähm, mhm.
1: Und was es auch erweitert und ermöglicht. Ne? Also ich habe jetzt gerade das Thema gehabt bei, äh, bei Oldtimern, Vergaserteile und so weiter durch den 3D-Druck äh, wird wahrscheinlich auch diese 10-Jahres-Garantie von den Herstellern, die eben Ersatzteile zur Verfügung stellen müssen, irgendwann obsolet werden. Wenn du nämlich sagst, hier hast einen 3D-Drucker, wir haben alles da äh, und du kannst es auch 100 Jahre später noch drucken, ähm, weil es eben wenn du die die Teile dann eben nachbauen lässt also heute machen das in Teilen die Leute so dass sie die scannen und dann nachdrucken lassen mhm. nochmal äh, individuell fertigen wie Vergaser etc also selbst händisch nochmal schleifen etc mhm. aber wenn du schon von dem Automobilhersteller dann auch das das 3D-Druck-Template hast was du hochladen kannst als Software dann mhm. ist es super easy mhm. und das macht natürlich dann auch wieder Oldtimer super attraktiv, ne, weil du nicht mehr das Thema hast, scheiße, wo kriege ich meine Teile her, sondern du kannst durch
0: 3D-Druck alles im Prinzip wieder nachbauen. Ja, das ist krass. Also gerade in, gut, in diesem Segment, wenn man das jetzt mal so nennen will, da ist, kann natürlich noch total viel passieren. Ne? Also dieses, ähm, du hast den Bedarf, äh, äh, irgendwas geht kaputt, äh, du musst was nachbauen. Ne? Also jetzt, mhm. ich weiß nicht, also kannst du als, als, als Jetzt äh, als Hobbyhandwerker kannst du dir natürlich überlegen, du du druckst, äh, irgendwie ein Lichtschalter geht kaputt, äh, äh, also irgendein irgend so ein Element, das kannst du natürlich auch super nachdrucken, weil es alles Plastik ist, o ohne jetzt in den Baumarkt fahren zu müssen etc. Ne?
1: Ja, ja.
0: Also äh, ist natürlich bisher sicherlich nerd, sehr nerdig das meiste, ähm, mhm. aber ich glaube schon, dass das irgendwie relativ bald, äh, gerade diese dieses ganze Thema Ersatzteil ist damit natürlich super spannend. Ne? Mhm. Was gab es
1: noch auf der Bühne, was war da Pompadour, waren Farben, was machen die da, also das kannst du ja auch im,
0: äh, bei Obi und Co. machen. Ja genau, Also, also der, jetzt, der, scheint der, der Case zu sein, also erstmal per se wird Farbe gar nicht online verkauft, der Farbenmarkt ist so, glaube ich so 4 Milliarden Euro in, in, in Deutschland, es gibt es bisher mhm. ja nicht online, man, also so, ich hätte auch gesagt, ja, Farbe ist ja jetzt nichts, was man jetzt irgendwie online kauft, was ich da ganz spannend fand, dass es erstmal per se funktioniert. Und dass die sich natürlich darauf spezialisiert haben, auf dieses ganze Thema, wirklich, ich mache mein Zuhause schöner. Ne? Also da geht es wirklich um, da geht es erst, macht jetzt ja keinen Sinn, sich irgendwie äh, Alpina weiß für die Wand zu bestellen. Aber zu sagen, ich möchte, möchte mich wahrscheinlich inspirieren lassen und, und sozusagen äh, es schöner machen und bestimmte Farben äh, und sozusagen Farbberatung. Also als, Startpunkt,
1: als Startpunkt etwas zu verändern. Und da gehört Farbe, ist ein wesentlicher Teil. Aber dann kommt Add-on, ganz viele andere Accessoires, Vorhänge, keine
0: Ahnung, äh, etc. dazu, oder? Ja, wobei die sich tatsächlich, tatsächlich im Moment auf das Thema tatsächlich Farbe fokussieren, was echt interessant ist. Ähm, mhm. Und es ist sehr aus meiner Sicht sehr Content-getrieben, also auch zu sagen, okay, wie mache ich das eigentlich, was brauche ich dafür, wie, wie renoviere ich äh, eine Tür und so weiter. Ähm, das scheint zu funktionieren. Und was ich natürlich ganz interessant fand, ist sozusagen diese, weil es ist ja auch schwierig, wie Farbe im Internet darzustellen, ist ja auch irgendwie nicht so ganz so einfach, ne? Ja. Also, das Farbecht zu haben äh, und so weiter, aber das, laut deren Angabe scheint ja. das zu funktionieren. Also, einfach mal angucken, ist ganz spannend, die Seite. Ist schon, ähm, wie gesagt, ich also bin. Ich,
1: genau, für alle äh, äh, Pompadour, wie hier diese äh, ja, Hure aus, aus Frankreich, äh, hier gerade ein. Artikel äh, vorlegen, nur für die, die es nicht wissen, wer Miss Pompadour war. Mit bürgerlichem Sex eroberte sie Frankreich, sie war intelligent, schön und machtbewusst. Marquise de Pompadour lebte als offizielle Geliebte des Königs Ludwig XV. nach der Maxime nach Medizinflut. Mhm. Ähm, ja, das war sozusagen die, die erste offizielle, ich sag mal, Prostituierte, die äh, scheinbar starke Anerkennung bekommen hat äh, für das, was sie getan hat und für ihre Freizügigkeit. Mhm. Ja, nur mal so am Rande.
0: Ja, wäre spannend, ob sie das auch so sehen. Ähm, naja, also wie gesagt, <lacht> es war, ähm, äh, war spannend. Ich kann jedem, der sozusagen im Kontext E-Commerce-Handel unterwegs ist, das ans Herz legen, halte ich nach wie vor. Die hatten jetzt zehntes, zehnjähriges Jubiläum. Ich war das erste Mal vor, ich glaube, neun Jahren da. Mhm. Äh, mit, mittlerweile wirklich groß, kann man sagen. Ähm, ja, kann ich durchaus empfehlen, äh, da äh, hinzugehen. Es ist äh, äh, schon äh, extrem spannend, äh, äh, würde ich sagen. Äh, was ganz interessant ist, wird halt kontrovers diskutiert. Mhm. Ähm, ja, es ähm, gibt das halt vers verschiedene Hypothesen. ne Also wie gesagt, Marktplatzökonomie, hatte ich gesagt. Es äh, gibt eine These, die sagt 2025 mehr B2B-Marktplätze als B2C-Marktplätze. Mhm. wird sich zeigen äh, in äh, in welcher äh, in welcher Geschwindigkeit das so passiert ja und ja, ja noch sieht, ganz
1: spannend fand, sorry dass ich unterbreche äh, war das Thema hier mit
0: der mit den mit der Bewerbung von Radmutternschlüssel auf einer ja genau ähm, ja, das sind wir nochmal mit diesem, mit diesem, mit dem Wiesemann, der Toolhersteller, nochmal drauf eingegangen bei Amazon, wenn man schaut äh, und er hatte ein Beispiel genommen Rad Schlüssel, ist jetzt sehr speziell, kann man mal eintippen bei Amazon, aber man sieht eigentlich, dass die gesamte erste Seite bei Amazon eigentlich nur noch aus Sponsored Ads besteht. Also bei Amazon gibt es äh, AMS, äh, Amazon, äh, Amazon, sage ich äh, schon, Amazon Media Service wo man halt Werbung auf Amazon buchen kann, ein Sponsoring und so weiter. Das ist mittlerweile A, extrem ausgefeilt. Also Amazon hat auch ein Retargeting über diesen Media-Service und so weiter. Und äh, also muss ja mal genau drauf gucken, was bei Amazon mittlerweile eigentlich ges gesponsert ist. Und ich hab, eine Frage war, was kostet denn wohl ein Klick äh, auf der obersten, sozusagen in der obersten äh, Box, wo dann eben ein Produkt... Angezeigt wurde, was gesponsert war, und er sagte, ungefähr 1,20 Euro kostet ein Klick. Wow. Das ist halt krass. Also, da kann man wirklich sagen, dass Amazon eigentlich wahrscheinlich, wenn man die Kaskade runtergeht, irgendwie wirklich ein Medienunternehmen ist, dann Technologieunternehmen und zum Schluss noch irgendwie Handel machen muss, um den Rest zu befeuern. Ja, ja, Handel war ja eigentlich im Prinzip das
1: trojanische Pferd im Nachhinein, was dann AWS zu AWS geführt hat und jetzt auch den Werbepart bei dem wohl der, der höchste Ertrag reinkommt, ne, über die Achsen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, ja, es ist, ähm, es ist ganz spannend, dass ich meine, ich nehme das ja wahr und ich habe auch mal einen AMS-Zugang und so weiter, aber wenn man das natürlich mal an so einem, an äh, einem echten Beispiel nochmal sieht, wird einem eigentlich bewusst, äh, welche, welche Macht Amazon eigentlich hat, ne? Ja. Äh, und wenn man jetzt gerade schaut, äh, was früher sicherlich sehr, sehr gut funktioniert hat, diese die Marken, die sozusagen, aber die Eigenmarken, muss man es ja nennen, die über Amazon verkauft haben ähm, und wahrscheinlich ganz gut verkauft haben, wird wahrscheinlich heutzutage immer teurer, sich da, also weil man sich Ranking erkaufen muss, ne? Ja. Ähm, ja das und das wird, äh, boah, das wird wahrscheinlich äh, noch weitergehen, aber das ist halt krass zu sehen, welche, ja, welche Marktmacht da ist, ja. Ähm, genau, und Einsatz noch, es gibt halt eben auch so Masterclasses, ganz viel da auf der K5, also wo Leute wirklich erzählen, wie sie was getan haben. Da kann man wirklich was lernen. Das ist auch durchaus ähm, äh, durchaus spannend und ein ganz spannender Case, den also war HSE, also Home Shopping Europe die sozusagen ihre Plattform technologisch in zwölf Monaten auf eine andere Plattform gezogen haben. Das war technisch interessant, aber was das eigentlich Interessante war, was mir gar nicht so klar war in dem Moment, ist, dass so ein so Home-Shopping-Sender, dass die ja limitiert sind, weil die hatten ja bisher quasi Werbezeit, also Zeitfenster und konnten eigentlich nicht mehr skalieren. Mhm. Und natürlich durch, durch, durch sozusagen Online-Plattformen können sie ihre, ihre verkaufbare Zeit äh, quasi beliebig weit skalieren, wenn man mal so möchte, ne?
1: Ja, und die machen dann ja auch Druck. Ich glaube, die arbeiten ja auch mit Zeitfenstern. Ne? Jetzt kannst du nur bestellen und dann läuft die, die, die Uhr rückwärts. Ähm, und jetzt nur noch das letzte Mal und Sonderposten und so weiter. Die arbeiten ja ganz stark mit dem psychologischen Phänomen der Verlustangst. Ne?
0: Ja. Ja. Ähm, ja, äh, wie gesagt, immer so ein Thema für sich, äh, was man sich angucken kann. Und äh, Home Shopping Europe, genau da waren wir hingegangen. Also, glatt. Genau. Home Shopping Europe. Ähm, ja, die machen Druck. Interessant ist, dass der gesagt hat, dass lineare Fernsehen weiterhin noch zunimmt. Da war, das fand ich eine ganz interessante Aussage. Ich hätte gedacht, es nimmt eigentlich ab. Er hat gesagt, nee, es nimmt tatsächlich noch zu. Ganz spannend. Mhm. Äh, und die machen aber jetzt auch viel sozusagen online und machen halt sozusagen Bewegbilder, also sprich, wie TV halt nur online. Und damit hast du ja nicht nur einen Sendeplatz, sondern quasi beliebig viele. Und der sagte, das Gute ist, dass sie über AWS halt quasi das Technologieproblem der Skalierung gelöst haben, weil können halt so viel skalieren, wie sie brauchen.
1: Okay, ja. Apropos skalieren, äh, VW äh, will <lacht> äh, nicht skalieren. Ne? Wir haben ja jetzt gemeldet, dass das CarPlay, wir hatten das in der, ich glaube, vorletzten oder so. Letzte Folge, Folge ja, ist, ja. Vorletzte Folge besprochen, dass Apple ja ein ja, CarPlayer schon heute hat, aber äh, die neuen Hersteller, gerade die, die Elektrocar-Hersteller, anbindet, sodass man sein eigenes Dashboard bauen kann. Das heißt, ich kann all, das, all die Displays benutzen eines Autos äh, und belegen mit Apple-Informationen, mein Spotify, was auch immer, Apps, äh, bis hin zum Dashboard, was ich mir dann bauen kann, mit Geschwindigkeit etc. Um, was natürlich heißt, dass Apple ein ganz wichtiger Part eines Autos werden könnte, wenn man das so customized hat. Um, jetzt hat aber dies gesagt, dass er eben VW nicht äh, diese CarPlay-Schnittstelle wird äh, offenlegen, äh, weil er, und das hattest du so schön formuliert, beziehungsweise der Artikel sagte das, äh, Michael,
0: ja, das ist ganz spannend. Also seine Aussage war, äh, wir wollen nicht, dass VW bis 2030 zum, Blech, zum Blechbieger, äh, äh, also er hat es nicht mutiert gesagt, sondern zurückgestuft wird.
1: Mhm.
0: Ähm, was natürlich ganz spannend ist, weil ja. das ist ja so die, die, die Kernaussage äh, überhaupt, was sozusagen, was den meisten Unternehmen ja durchaus droht. Ne? Also jetzt nicht nur Blechbieger zu werden, sondern einfach irgendwie im Amazon-Kontext kannst du das ja auch sehen. Ne? Also wo du sagst, okay, die, 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 die Firmen werden quasi noch Logistiker.
1: Oder nur Hersteller. Ne? Also reduziert auf wirklich reine Produktion, ja, Pro weil Vermarktung und so weiter.
0: Produktion und Logistik. Ähm, mhm. Weil Amazon natürlich auch Logistik macht und so weiter. Ja. In dem Dies-Kontext ist natürlich, äh, also zum einen ist es inhaltlich extrem spannend, ähm, was bedeutet das eigentlich? Weil wir hatten ja im Vorfeld diskutiert aus, aus Kundenperspektive. Ja, aber wenn das sozusagen so cool ist, dieses VW Interface, äh, das, das CarPlay Interface, ähm, warum sollte ich, äh, soll ich das dann nicht, nicht nicht wollen? Und jeder, der sozusagen mal eine Customer Experience gemacht hat, auch jetzt wieder, also ich habe gerade, ich hatte gerade Mietauto, das sind ja immer aktuelle Modelle, da, mhm. da ist es noch extrem weit, da hat, ich glaube, das hatte ich auch schon gesagt, äh, entfernt, ne? die Sprachsteuerung, wenn ich in einem Tesla sitze und einfach drau drauf drücke und sage, fahr mich, ich habe hier in Hamburg, äh, gibt es den Dammtor bahnhof und wenn ich in einem Te Tesla sage, fahr mich zu, zum Dammtor, äh, dann kommt ja ohne Rückfrage, äh, die Fahrzeit beträgt x Minuten. Ne? Und, ja. und ich hatte es jetzt in Berlin wieder mit dem Mietwagen, ey, es ist einfach keine Chance, da ja, habe ich gesagt, und ich sage, fahr mich zum, ba zum Hauptbahnhof, ne? Ja. Das war ein, muss ich kurz überlegen, ein eine Audi, glaube ich, den ich hatte. Mhm. Ähm, keine Chance, wo du ja sagen müsstest, naja gut, das Navi weiß ja, wo ich bin. Also das heißt, wenn da einer sagt Hauptbahnhof, wäre es ja sehr wahrscheinlich, dass es der Hauptbahnhof ist, der da in der Nähe ist, wo ich bin. Genau, dann kommen erstmal irgendwelche anderen, ne? nee, Ich, ich, ich habe es nicht verstanden, kommt dann. Ja, okay. Und wir sind Status Quo heute sind wir einfach nochmal extrem weit weg. Aber wie gesagt, das ist ja der, der rein sachlich-fachliche Kontext. Ich glaube, der politische Kontext ist da natürlich nochmal viel spannender bei der Aussage. Ich glaube, aus der Presse liest man ja, dass sozusagen da dies extrem unter Druck steht, was das Thema Softwareentwicklung angeht, was diese Firma angeht. Und natürlich ist es politisch durchaus ein taktischer Move zu sagen, okay, wir haben jetzt hier zwei Optionen, wir können zum, zum Blechbieger werden. Oder wir gehen weiter diesen steinigen Weg der Softwareentwicklung, ja. um es politisch, äh, um diesen, diesen Druck da auch zu widerstehen. ja Ich ich möchte mit dem ja nicht tauschen. Ich hatte ja mal das Vergnügen äh, auch in einem niedersächsischen IG Metall dominierten äh, Betrieb, wenn man mit dem IG mhm. Metall Deutsch reden möchte, zu arbeiten. Ja. Ja. Äh, und ich habe da einen kleinen Flavor davon bekommen, wie das wohl so sein muss. Also von daher glaube ich schon, ja. dass da relativ starker, heftiger Gegenwind ist und allein politisch ist, ist das nicht unclever, so zu argumentieren, weil zurückrudern kann man ja auch immer noch im Zweifelsfall, ne? Genau, also das ist halt meine Vermutung, ist halt,
1: sie haben ja Softwareprobleme ohne Ende und auch das impliziert ja, dass du CarPlay gar nicht von heute auf morgen anschließen kannst, wenn du Softwareprobleme hast, weil du erstmal deine Software selber in den Griff kriegen musst und wenn du die nicht im Griff hast, kannst du auch keine Schnittstelle bauen und dann ist natürlich ist ein geiles Argument zu sagen, nee, wir wollen uns nicht zum Blechbieger degradieren lassen, weil man es eben ohnehin technisch in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht gar nicht hinbekommen. Mhm. Aber für mich wäre das dann auch ein Grund zu sagen, no way. Ich bin ja harter Fan von von äh, entsprechenden äh, VW-Autos. Wir haben eine Horde VW-Konzern-Autos und das wäre für mich ein Grund, eben nicht dann einzusteigen und ein äh, VW dann eben würde ich dann nicht kaufen. Ja.
0: ja, genau. Wobei ich glaube tatsächlich, dass sozusagen, ich glaube, dass die Implementierung von, von CarPlay gar nicht so schwierig ist, weil es gibt natürlich Standard-Bussysteme im Auto, die das ganze Thema Geschwindigkeit und die ganzen Parameter ab, abgreifen. Ich glaube sozusagen, dass das eher das Problem ist, eher sozusagen die Schicht darüber, wenn man jetzt mal technisch redet, nämlich das, was CarPlay eigentlich ist, als VW abzubilden. Ich glaube, das ist die, die große Schwierigkeit, würde, würde ich aus meinem Verständnis sagen, ist und das ist die große Stärke von Tesla, dass die natürlich sagen, okay, wir, kont wir, wir kontrollieren alle Komponenten hier im Auto. Ja. Und, äh, und hierfür, ich glaube, für den Standardautomobilbauer ist halt das Problem, es kommt von Automobilzulieferern. Das heißt irgendwie, äh, jeder hat. Und hatte ich mal, glaube ich sogar gelesen, dass auch äh, jetzt auch auch heute noch im VW selbst in dieser ID-Plattform, dass da immer noch sechs verschiedene Betriebssysteme alleine laufen. Und ich glaube, das ist, ist der große Vorteil von Tesla, zu sagen, okay, es läuft halt alles quasi auf einem, auf einem System ja. und die Schwierigkeit ist, die 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 sozusagen anderen Systeme hier äh, auf den anderen Plattformen irgendwie zusammenzubringen.
1: Ja, das würde mich jetzt mal interessieren, ob Tesla auch die Schnittstelle freigibt oder nicht. Da könnte ich mir ja stark, also wenn sich einer leisten
0: könnte, sie nicht freizugeben, dann wäre es Tesla. Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Ne? Also, ähm, also wenn du dir den Tesla zumindest anschaust, wie der heute ist, mit einem zentralen Display. Also bisher hat Tesla okay. ja nur dieses riesengroße Zentraldisplay. Äh, es ist ja nicht so, wie, wie Apple das vorgestellt hat. Ne? Dis, also quasi das ganze Armaturenbrett besteht aus Display und wir, wir machen das da rein. So. Das wäre spannend. Ich würde auch sagen, aus heutiger Sicht, wenn das so bleibt bei Tesla, gäbe es gar keinen Grund, das sozusagen so freizugeben. Weil die ganze, weil, weil Tesla ja auch äh, die ganze Steuerung im Auto über ihr Display macht. Also Licht an, Licht aus, Klimaanlage etc. Ja? Und ja. Apple ja. wird jetzt ja nicht die Klimaanlage ersetzen. Ähm, sondern geht es ja um Entertainment im weitesten Sinne.
1: Ja, also das kann man sich natürlich vorstellen, dass man immer tiefer dann reingeht in die technische Wertschöpfungskette eines Autos als als Softwareanbieter wie, wie Apple. Mhm. Was man sich aber auch vorstellen könnte. Und da sind ja auch die Gerüchte da, dass äh, Tesla ein Smartphone jetzt rausbringt. Mhm. Und dann hättest du natürlich dann sozusagen eine geile Kombination aus dem aus der Welt, weil das passt schon. Du hast ein Auto, ähm, dann hast du ein, ein Handy, also ein Smartphone, was Tesla ist. Dann hast du Haustechnik, also eine Elektrobatterie, Solar mhm. äh, und so weiter. Ähm, da kommt der ein eins zum anderen. Na, dann hast du noch ein Starlink irgendwie drin. Mhm. Ähm, also, die schaffen es ja schon, sich da fest, fest zu integrieren, bis hin zum, äh, hatten wir auch schon in einer der Folgen, äh, Energiemanagementsystem und äh, sogar Stromversorger, indem man eben verschiedene äh, Haushalte, die Tesla-Batterien haben, äh, aneinander reiht äh, und mit Strom, also auseinander austauscht, die Aggregate und die, 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 die Stromquellen, aber sie auch extern ihnen Strom zuführt, indem man selber ein Anbieter wird, wo ja an Eon und Co riesige äh, Angst auch davor haben in Anführungszeichen, dass jetzt ja. ein, das wird da immer stärker rein
0: rein. Da, ja, du siehst ja, du bist ja, wir sind immer wieder in, in diesem Plattformmodell, ne? Also immer immer ja. dann, wenn und das ist natürlich, also Apple ist natürlich prädestiniert, weil sie einen Großteil dominieren, ne? Also wer, wer sozusagen die die Kontrolle über das Handy hat, hat eigentlich schon die halbe Kontrolle, also von da aus zu starten ja ähm, ist es halt äh, einfacher. Ja. Sehr gut. Das war die 26. Folge von Hysterisch Gewachsen.
1: Ja, wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, dann tut das doch bitte an eure Freunde, Bekannte, Verwandte und all, die ihr kennt. Und gut. wenn ihr Fragen habt, haben wir auch noch eine tolle E-Mail-Adresse, die ich nicht auswendig kenne, aber der Michael.
0: Ja, genau. Podcast hysterisch-gewachsen.de